أيها الإخوة هذا هو الشريط التاسع من تفسير سورة الصافات نظر عن درس في النجوم هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظر نظرة في النجوم أي نظر إليه وإنما فعل ذلك لأن قومه كانوا يعبدون النجوم ويضعون لها الهياكل الهياكل في الأرض في الأرض وأصل العبادة للنجوم فنظر فيها في هذه النجوم فلما نظر قال إني سقيم وإنما نظر فيها وهو لا يعتقدها عليه الصلاة والسلام من باب التورية وهذا تورية بالفعل فكما تكون التورية بالقول تكون التورية بالفعل فالتورية بالقول كثيرة ومعروفة التورية بالفعل أن يري الإنسان غيره أنه يرى شيئا وهو لا يريده أو أنه معرضا عن شيء وهو قد وضع باله عليه ربما تجسم اثنين يتحدثان وتفعل شيء كأنك معرض عنهما يعني تبدأ مثلا تشتغل في كتاب تشتغل في أي عمل تريهما أنك ايش؟ غافل عما يتحدثان به ولكنك تسجل ما يتحدثان به هذا من التورية بالفعل لأن لأنك أظهرت لغيرك خلاف ما يراه خلاف ما يراه والتورية بالقول أظهرت لغيرك خلاف ما 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 يسمعه خلاف ما يسمعه فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ورى بالنظر في النجوم ثم قال إني سقيم وفسر المؤلف سقيم بمعنى سأسقم وهذه تورية أيضا تورية قولية لأن ظاهر اللفظ إني سقيم يعني الآن ولا أستطيع الخروج معك ولكنه يريد سقيم سأسقم لأن اسم الفاعل صالح للزمان الحاضر والزمان المستقبل فيصح أن تقول إني حاضر الآن وإني حاضر غدا أليس كذلك؟ فلما كان صالح للأمرين ونظر نظرة في النجوم وقال إني سقيم تولوا عنه وتركوه وهو يريد عليه الصلاه والسلام بفعله هذا يريد امرا سيتبين في بعد فتولى عنه المدبرين فراغ الى الهتهم اي مال في خفيه الى الهتهم وهي الاصنام وعندها الطعام راغ الى الهتهم وهي الاصنام التي يعبدونها قال وعندها الطعام واخذ المؤلف من قوله فقال ألا تأكلون لأن عرض الأكل عليهم يدل على أن الأكل كان موجودا طيب راغ إلى آلياتهم أي مال بخفية وانطلق بخفية والروغان كما هو معروف هو السرعة سرعة الإنسان لكن على وجه لا لا أحد يحس به هو راغ إلى هذه الآلهة أي معبوداتهم فقال ألا تأكلون 
وأنا هنا للعرض وهذا القول هل هو على سبيل الإلزام؟ الجواب لا لا ليس على سبيل الإلزام ولا يمكن أن يلزمها بأن تأكل لأنه يعلم أنها لم تأكل ولكنه قالها على سبيل الاستهزاء والسخرية وإلزام هؤلاء العابدين بأن هذه الأصنام لا 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 تستحق العبادة لا لأنها مستغنية عن الطعام ولكن لأنها لا لا تعقل ولا تعلم والذي لا يعقل ولا يعلم لا يمكن أن يكون معبودا ثم إن صح وضع الطعام عندها من قبلهم فإن هذا دليل على أنها ليست صالحة للألوهية لأن الإله مستغل عن غيره ولهذا أقام الله الدليل على أن عيسى بن مريم وأمه ليس بإلهين بكونهما يأكلان الطعام وأنه سبحانه وتعالى وحده الإله الحق بكونه يطعم ولا ولا يطعم فاحتياج ما يعبد إلى الطعام دليل على نقصه وأنه لا يصلح أن يكون إلها لكن هم من سخافتهم يجعلون هذا الطعام عندهم عندها كأنها تحتاجه وتأكله وتتصرف فيه طيب يقول فقال ألا تأكلون فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون ما لكم الاستفهام هنا للتحقير التحقير يعني أنه يحقرها بكونها لا تنطق وخاطب هذه الأصنام مخاطبة العقلاء في قوله ما لكم ولم يقل ما لكم تنزلا مع أصحابها الذين يجعلونها من ذوات العلم وذوات القبول والدفع عنه ما لكم لا تنطقون يعني أي شيء يمنعكم من النطق إن كنتم آلهة فإذا قال قائل هذا الخطاب لهذه الأصنام هل كان في غيبة عابديها إن قلت نعم فما فائدة هذا الخطاب وإن قلت لا لا فكيف جواب عن قوله فتولوا عنه مجبرين والجواب أن نقول إن عابديها لم ينصرف كل لم ينصرف أو لم ينصرفوا كلهم عنها بل كان عندها من الحراس ما يقتضي أن يتكلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذه الأصنام بمثل هذا الكلام وإلا لو لو كان لو لم يكن عندها أحد لكان كلامه هذا إيش؟ لغوا لا فائدة منه لكن عندها من الحراس ما يستطيع أن يعلم عنها ما علمه إبراهيم بسبب أنه عرض عليهم الأكل وأن هذه لم تنطق وإذا كانت لم تنطق وليس لها إرادة ولا شعور لم تكن صالحة للعبادة 
قال طيب ما لكم ما تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين في اول الايات يقول فراغ الى الهتهم اي مال بخفيه والى للغايه اما هنا قال فراغ عليهم ضربا وانما قال عليهم دون اليهم لوقوع ذلك الضرب على هذه الاصنام ليكسرها عليه الصلاه والسلام فراغ عليهم اي على هذه الالهه وكما اشرت اولا انه خاطبها مخاطبه العاقل فاتى بميم الجمع فراغ عليهم ضربا باليمين بالقوه فكسرها قوله ضربا هذه مصدر في موضع الحال اي فراغ عليهم ضاربا باليمين ويجوز ان تكون مصدر لفعل محذوف والتقدير فراغ عليهم يضرب ضربا وقول المؤلف باليمين اي بالقوه لا يتعين بل يجوز ان يكون باليمين اي باليد اليمنى وضرب بها لان اليد اليمنى هي اله العمل غالبا ولانها اي اليد اليمنى اقوى من اليد اليسرى في غالب ولهذا تجد من النادر ان يكون بعض بعض الناس اعسر يعمل بيده اليسرى عمله بيده اليمنى فراغ عليهم ضرب المليم بالقوه فكسرها فبلغ قوم فبلغ قوم من فبلغ قومه ممن رآه فأقبلوا إليه يزفون أي يسمعون المشي فقالوا له نعبد نعبدها وأنت تكسرها لما بلغ قومه ما صنع أقبل أقبلوا إليه يزفون أي يسرعون على وجه الجماعات بدليل قول أقبلوا بالواو فهم أقبلوا إليه مسرعين للإنكار عليه للإنكار عليه لماذا كسرها وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنبياء قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين فجعلوا فجعلوا ذلك ظلما وعدوانا فجاءوا يزفون لينتصروا لآلهتهم وهكذا العابدون للأصنام ينتصرون للأصنام والأصنام لا يستطيعون نصرهم لكن هم جند محضرون لها انتبه انتبه طيب إذا أقبل هؤلاء يزفون إلى إبراهيم لينتصروا لآلهتهم ولكنه عليه الصلاه والسلام كان قويا في ذات الله قال لهم موبخا اتعبدون ما تنحتون من الحجاره وغيرها اصناما والاستفهام هنا للتوبيخ والانكار والحقيقه انه للتوبيخ والانكار والاستهزاء بهم كيف تعبدون شيئا انتم تنحتونه بايديكم وهل يليق عقلا ان يكون المعبود مصنوعا لعابده الجواب لا يليق لا يفعل هذا الا اسفه السفهاء 
شيء تصنعه أنت بيد ثم تعبده وتتضرع إليه وتنيب إليه وتتعلق به وترجو منه النفع والضرر هذا من السهل ولكن والعياذ بالله الإنسان إذا أعمى الله بصيرته لا يغنيه بصر العين وكانوا في الجاهلية يفعلون شبه هذا الفعل كانوا إذا نزلوا أرضا في سفر جمعوا أربعة أحجار ثلاثة منها للقدر وواحدا للعبادة فصار هذا الحجر المعبود مساويا لمناصب القدور وبعضهم يقولون إنهم كانوا يعجنون إلها من العجوة يعني من التمر تمثال من التمر يعبدونه من دون الله فإذا جاعوا أكلوه ما يقول أطعمنا أو هيئنا طعاما هو نفسه يؤكل هذا هذا من السماء كذلك أصحاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوم إبراهيم صنعوا آلهة هم بأيديهم ثم صاروا يعبدونها وقول المؤلف أصناما أشار به إلى أن تنفثون تنصب مفعولين أحدهم العائد للموصول الذي تقدير الذي تقديره ما تنحتونه نعم والثاني هذا المحذوف الذي قدره المؤلف أتعبدون ما تنحتونه أصناما نعم قال والله خلقكم وما تعملون من نحتكم ومنحوتكم فاعبدوه وحده وما مصدريه وقيل موصوله وقيل موصوفه نعم والله خلقكم وإذا كان الله هو الخالق فهو أحق أحق بالعبادة هل الأحق بالعبادة من خلقكم أو من خلقتموه ها؟ من خلق ولهذا قال الله خلقكم وما تعملون قال من نحتكم ومنحوتكم أتى رحمه الله بالمصدر وأتى باسم المفعول من نحتكم إشارة إلى أن ما يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة فإذا جعلناها مصدرية صار التقدير من نحتكم وإذا جعلناها موصولة صارت من منحوتكم واستمع والله خلقكم وعملكم إذا قلنا هكذا صارت ما مصدرية شوف لو يروح واحد يسكته إذا إذا جعلنا إذا جعلنا التقدير والله خلقكم وعملكم صارت ما مصدرية وإذا جعلنا التقدير والله خلقكم ومعمولكم صارت ما موصولة صارت ما موصولة طيب وإذا جعلنا ما موصولة فلا بد من عائد يعود على ماء وهو في الآية ايش؟ محذوف يعني وما تعملونه 
واللازم واحد على الاحتمالين فإذا قلنا أن المعنى والله خلقكم وعملكم فإن خالق العمل خالق للمعمول وإذا جعلنا المعنى والله خلقكم ومعمولكم فإنه إذا كان الله تعالى قد خلق المعمول وهم الذين باشروا عمله دل ذلك على خلق العمل وخلق العامل أيضا وعلى كل تقدير ففي الآية إقامة حجة على أن هذه الأصنام لا تصلح أن تكون معبودة لأنها معمولة خلقكم وما تعملون قالوا ما مصدرية وقيل موصوفة موصولة وقيل موصولة موصوفة وش معنى موصوفة الموصوفة هي التي يعبر عنها بالنكرة في الموصوفة يعني خلقكم وصنما تعملونه أو أصناما تعملونها ولا نقول والذي تعملون بل نقول وأصناما تعملونها وأفادنا المؤلف الآن أن لماء ثلاثة معان أن تكون مصدرية وموصولة وموصوفة وهذه ثلاثة من عشرة لأن ماء لها عشرة معان من يحفظ البيت المنشور في هذا؟ اصبر 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 هنا حفظت يا محمد يقول ما حامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر أنشدها لنا كيف من ينشدها ممن لم يحفظها من قبل نعم نعيد الثالثه من ثاني محامل ما عشر اذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر أنت حافظ محمد من قبل. لا ما ليس لك فخر. محاسن ولا محامل؟ محامل. عشر. نعم. فحافظ. نعم. ستفهم. بس هنا المقصود ما جئ به ها ستفهم نعم 
لا زيدة ما هي هو زيدة تعظيم مصدر زيدة تعظيم مصدر كذا من اللي ما ذكر لا عندي شيخ و... وما مصدرية وقيل موصولة وقيل موصوفة كيف؟ نعم عندكم؟ لا موجود ها؟ طيب ستفهم الاستفهامية نعم مثل ما هذا؟ شرط الشرطية وما تفعل من خير يعلمه الله الوصل موصولة فأعجب التعجبية مثل ما أحسن هذا لنكرها أن نكره الموصوفة نعم أو النكره الواصفة تقول مررت بما معجب لك أي بشيء معجب لك وتقول عرفته نوعا ما نوعا ما يعني نوعا قليلا فهناك رواصل إذن فاجب نكريا بكف كافة مثل إنما الله إله واحد فهنا كفة معنى العمل ونفي نافية ما حضر زيد ونفي زيد زائدة إذ ما وإذا ما إذا ما غضبهم يغفرون طيب ويا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة أخذت أيضا أخذت هذه الفائدة طيب إيش زيد تعظيم مصدري يعني أنها تأتي للتعظيم وهذه غير التعجب هذه غير التعجب مثل أن تقول مررت بما مذهل أي بعظيم مذهل وربما نقول أيضا إن التعجبية فيها نوع من التعظيم فإنها تدل على التعظيم والتعجب مصدر المصدرية ومنهم هذه الآية والله خلقكم وما تعملون فهذه محان لما عشر وينبغي لطالب النحو أن مثل هذه الأبيات يحفظها لأنها تحصل له المعاني مثل ما قال الناظم في الجملة التي تحتاج إلى الفاء إذا وقعت جواب الشرط ها؟ اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلم وبالتنفيس هو غالبا يكون تعجبية يكون فيها نوع من التعظيم المستقيم 
من هذه الدين أي مريض من عبادكم إياها هي المعنى البعيد يمكن يكون هذا لكن لكن مو بالضرر لأنه هو هل هو هل هو سقم من عبادتهم مرض؟ لا هذا هذا معنى بعيد مو معنى قريب نعم هذا المعنى البعيد مو معنى قريب لا المعنى القريب أن أنه سقيم الآن هذا القريب ويقرب أنه نظر في النجوم وأنه أراد أن يتعذر عن الذهاب معه تصبح معنا تولوا عن المدبرين نعم يصير عندما قال انني سقيم تولوا عن المدبرين قالوا هذا ما ما يتحمل ان يذهب معنا فجعلوا استقامه عذرا له اذا كان كذا كان ايش الدليل على على انه على انه انه ما كان وحده وخاطب الاصنام انهم ذهبوا عنه كلهم ما هو كلهم ذهبوا عنه في ناس هناك الحراس ما يمكن يدعون هذه الاصنام بدون جنود لا بد ان لديها حراسا يعظمونها ويحرسونها نعم النفسي بلى هذا اللي قال ياسر يعني ان السقيم معناه انه مريض من من العباده ما ما ألم تعلم أنهم لو أخذوه وقالوا أنت الذي فعلت من أول مرة وأتوا بالشهود من 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 أصحابها حراسها ما قبل الناس ذلك لكن إذا بحثوا عنه كأنما يسألون صار هذا أبعد عن التهمة كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام حينما جعل الصواع في رحل أخيه أول ما فتش ها بدأ بأوعيته قبل وعي أخيه هو عارف من في وعي أخيه لكن لو ذهب يستخرجه من وعي أخيه من أول مرة لا شكوا في ذلك فهم يقول هذا لئلا يقال إنهم متهمون فيأخذون إبراهيم بأول وهلة ويقول هذا الراس مثل العالم أما الفوائد فتبتدئ من قوله وإن من شعاته نعم قال الله عز وجل وإن من شيعته إلى إبراهيم من فوائد هذه الآية وما بعدها أن أصل دين الأنبياء واحد أن أصل دين الأنبياء واحد فكلهم شيعة للآخر مقول لدعوته ودليل ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه وما أرسلنا من قبلك من رسول أي رسول كان إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء وإن طال الزمن بينهم فإنهم إنما يأتون بالوحي من الله لأنه إذا طال الزمن تناسى الناس العهد 
واضمحل وامحى ولكن إذا كان بوحي من الله فإنه يتجدد بحسب تجدد هذا الوحي لأن بين إبراهيم وبين نوح أزمان طويلة ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم الثناء على إبراهيم ووجهه أنه كان شيعة لمن يدعو إلى توحيد الله عز وجل وكل من كان شيعة لمن يدعو إلى دون الله وكل من كان شيعة لمن يدعو إلى الله فإنه بلا شك محل ثناء ومن فوائد الآية الكريمة في قوله إذ جاء ربه بقلب سليم الثناء على إبراهيم أيضا بكونه جاء الله سبحانه وتعالى بقلب سليم وهذه الصفة وإن كانت سلبية لكنها تتضمن كمالا لأن القلب إذا سلم من الشبهات والشهوات صار خالصا لله تعالى قصدا وإرادة وعملا ففيها الثناء على إبراهيم بسلامة القلب وفيها أيضا من فوائدها عناية الله سبحانه وتعالى بإبراهيم وذلك بإضافة الربوبية إليه إذ جاء ربه وهذه الربوبية خاصة أو عامة خاصة والربوبية الخاصة تقتضي عناية أكثر من الربوبية العامة لأن المربوبين بالربوبية العامة شماتهم الرحمة العامة لكن الربوبية الخاصة يكون لهم الرحمة الخاصة ومن فوائد قوله إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون بيان قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه لم تأخذه في الله إلى متلائم لأن رجل يخاطب أباه وقومه بهذه العبارة قوي في ذات الله عز وجل إذ أن العادة أن الإنسان يحابي أباه وقومه لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يحابهم بل أنكر عليهم وقال ماذا تعبدون ومن فوائد الآية الكريمة أن القرب النسب من أهل الخير لا يفيد الإنسان شيئا فإبراهيم بالنسبة لأبيه أقرب شيء لأنه بضعة منه ومع ذلك لم ينتفع به أبوه بل كان مشركا بل كان يحاج ولده على ذلك ويؤيد هذا قوله تعالى ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فهذا يدل على تباين ما بين الابن والأبوين حتى إنهما ليجاهدانه على الإشراك بالله ومع ذلك قال الله تعالى لا تطعهما ومن فوائد الآية الكريمة صحة نسبة القوم إلى الرسول وإن كذبوه لقومه وقومه إذ قال لأبيه وقومه والانتساب بالنسب لا يعني التبرؤ من الدين فيصح أن ينتسب الإنسان إلى أبيه الكافر 
ولو قالوا إن هذا من باب الموالاة بل هذا من باب الحقيقة والنسب لا يزول باختلاف الدين أبدا وانظر إلى قومه إلى قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وكذب به قومك وهو الحق فأضافهم إليه مع نسبة التكذيب إليهم وهذا يدل على أن الإنسان قد يكون من قوم كافرين وينسب إليهم وأن ذلك وأن ذلك لا يحدث في دينه ومن فوائد الآية الكريمة سفه هؤلاء القوم حيث كانوا يعبدون مع الله غيره ولهذا أنكر عليهم أعقل أو من كان من أعقل الخلق إبراهيم فقال ماذا تعبدون وقد أرشد الله إلى هذا في قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وملة إبراهيم هي الحليفية المبنية على الإخلاص فكل من خالف ذلك فقد سفه نفسه أي أوقعها في السفه الذي هو ضد الرشد والعقل ومن فوائد الآيات الكريمة في قوله الآيات الكريمة في قوله أئفكا آلهة دون الله تريدون أن كل من زعم أن مع الله إلها يعبده فهو آفك كاذب لقوله أئفكا آلهة دون الله تريدون ومن فوائدها أن دعوة كون هذه آلهة لا يعطيها سمة الألوهية لأن الكذب لا يقلب الحقائق عن أصلها فلو قلت مثلا قدم زيد وهو لم يقدم لم يكن قادما فهذه الآلهة وإن جعلوها آلهة لن لن تكون آلهة كما قال الله تعالى في آية أخرى إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان ومن فوائد الآية الكريمة أن عابد الآلهة من دون الله يقصدونها قصدا حقيقيا بقلوبهم كما يتجهون إليها بجوارحهم ولهذا قال دون الله تريدون فليسوا يعبدونها مجرد عادة ولكنهم يعبدونها قصدا وعبادة حتى إنهم نسوا الله عز وجل وفي قوله ومن فوائد الآية الكريمة في قوله فما ظنكم برب العالمين الإنكار الشديد من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه حيث سألهم موبخا لهم ما الذي تظنونه برب العالمين إذا عبدتم غيره هل تظنونه ناقصا لا يستحق أن يعبد وحده وحده هل تظنونه خافلا عن عملكم فيدعكم بدون عقوبة هل تظنونه يرضى بأن يعبد معه غيره كل هذا لم يكن فظنكم ظن خاطئ وفي ومن فوائد الآية الكريمة عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى لقوله 
برب العالمين ومن فوائدها إقامة الحجة على الخصم بما لا ينكره لقوله رب العالمين لأن العالم تشمل حتى إيش حتى آلهتهم التي يعبدونه فإذا كانت آلهتهم مربوبة فكيف يمكن أن تكون معبودة هذا تناقض وقد مر علينا في أثناء الدرس أن من أقر بالربوبية بتوحيد الله من أقر بانفراد الله بالربوبية ها لازمه أن يقر بانفراده بالألوهية وإلا صار متناقضا إذ لا يستحق العبادة إلا الرب الخالق المالك المدبر ومن لم يكن كذلك فإنه لا يستحق أن يعبد ومن فوائد من فوائد الكريمة أن الخلق علم على خالقه وآية ودليل وهو أي الخلق باعتبار كونه آية على وجود الله وقدرته وكمال سلطانه وتصرف وتدبيره أمر معلوم لكن قد يكون هناك قد يكون آية على معنى خاص فمثلا نزول المطر آية على ايش؟ على الرحمة والنكبات والخوف والنقص في الأموال والأنفس آية على عقوبته وغيرته وانتقامه ممن عصاه فالمهم أن هناك أن هناك معنى عام تشترك فيه جميع الآيات وهو كونها دالة على وجود الخالق عز وجل وكمال ربوبيته وسلطانه وأنه لا يعارضه شيء من هذه المخلوقات وهناك معنى عام للآية أو قصدي معنى وهناك معنى خاص للآية وما تدل عليه بعينها كدلالة الغيث على الرحمة ودلالة الجدب على الانتقام ممن عصاه طيب ومن فوائد الآيات في قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم جواز التورية جواز التورية وهي, وهي أن يظهر للمخاطب ما لا يريده أن يظهر للمخاطب ما لا يريده ويفهم المخاطب معنى غير إيش غير المراد والتورية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون جائزة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة فتجري فيها الأحكام الخمسة فإذا توقف على التورية إنقاذ معصوم من هلكة مثلا صارت واجبة صارت واجبة 
مثل أن يأتي شخص ظالم يسأل عن إنسان يريد أن يقتله وأنت تعرف مكان هذا الإنسان فهنا يجب عليك أن تورث لأن في ذلك إنقاذا للمعصوم من الهلك وقد تكون مستحبة كما لو سألك سائل عن عمل صالح عملته تخشى أن تقع في الربا إن أخبرته به ها؟ إيش كل؟ نعم تخشى أن تقع في الرياء إن أخبرته به فماذا يكون يكون هنا التولة مستحبة وقد تكون مباحة كما لو وريت على شخص يريد أن يظلمك يريد أن يظلمك أو يريد منك شيئا لا تحب أن تعطيه مثل أن أقول يا أخي أقرضني أقرضني مثلا مئة ألف ريال وأن تعرف أن هذا الرجل فقير معدم أو مماطل لا لا يفي بالواجب فهنا يكون تكون التورية إيش تكون التورية مباحة طيب وقد تكون مكروهة كما إذا كانت لغير سبب لغير سبب فالصحيح أنها مكروهة لما يخشى من لما يخشى فيه من نسبة الإنسان إلى الكذب لأن الإنسان إذا ورى ثم ظهر الأمر على خلاف ما فهمه السامع نسبه إلى الكذب هذه مكروهة لا لا يبيحها إلا السبب وقد تكون محرمة كما لو تخاصم رجلان إلى القاضي فادعى أحدهما على الآخر بدعوة فالمدعي عليه البينة والمنكر عليه اليمين هذا المدعى عليه حلف عند القاضي قال والله ما له عندي شيء فالقاضي في مثل هذا التعبير يفهم براءة هذا المدعى عليه والمدعى عليه أراد بما أن تكون اسما موصولا يعني والله الذي له عندي شيء هذه التولية نقول إنها حرام لأنها تتضمن جحت الحق الواجب عليها أداء فالمهم أن التولية تجري فيها الأحكام الخمسة فإذا قال قائل ما هو الأصل فيها الإباحة أو الكراهة فالأقرب أن الأصل فيها الكراهة أن الأصل فيها الكراهة ولكن قد تكون مباحة مستحبة واجبة حرامة نعم ومن فوائد الآية الكريمة جواز إسناد الوصف ال... نعم جواز إسناد الوصف إلى الإنسان باعتبار ما... باعتبار المستقبل 
يؤخذ من قوله إني سقيم فإنه الآن ليس بالسقيم لكن كل إنسان عرضة لأن لأن على أنه يمكن أن يريد أن يريد بقوله إني سقيم أي ضعيف باعتبار قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا فيكون الوصف هنا حاليا ولا مستقبليا حاليا طيب من فوائد الآية الكريمة في قوله فتولوا عنه مجبرين أن هؤلاء القوم لما قال لهم هذا القول وبعد أن نظر نظرة بالنجوم اقتنع فيتفرع على ذلك أن الإنسان المبطل قد يقتنع بالشيء ولو كان باطلا في حقيقته وهو كذلك فالإنسان المبطل إذا ورذي له بما بباطله ظن أنه حق فأخذ به واعتبره ومن فوائد قوله فراغ إلى آلهتهم قال ألا تأخذون إلى آخر بيان قوة إبراهيم كما سبق حيث ذهب بسرعة وخفاء إلى هذه الآلهة ليكسرها ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكسرها إلا بعد أن أقام البينة على من كان عندها بأن هذه الآلهة لا تصلح أن تكون آلهة لأنها لا تعقل لا تنطق ولا تعرف ما ينفعها ولا تجلب لنفسها نفعا فلغيرها من باب من باب أولى ولهذا قال فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز التولية كما سبق لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه الأصنام لا تأكل ولا تنطق لكن أراد بهذا السؤال أراد بذلك إقامة الحجة على من كانوا عندها يحرسونها وينتصرون لها بأن هذه الأصنام غير صالحة للعبادة لأنها لا تعرف ما ينفعها ولا يضرها ولا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عن نفسها ضررا ومن فوائد قوله فراغ عليهم ضربا باليمين أيضا بيان قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا عمل عملا أن يكون فيه جاد وحازم فيفعله بقوة لا بتوان وكسل ومن فوائد قوله فراغ عليهم ضربا باليمين أيضا بيان قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا عمل عملا أن يكون فيه جاد وحازم فيفعله بقوة 
لا بتوان وكسل خلافا لما يقوم بعض لما يقوم به بعض الناس من الاعمال حيث تجده يواجه عمله بضعف وتوان وكسل والانسان في الحقيقه مع نفسه على ما اعتاد اذا اعتاد الحزم والقوه وان لا يدع عملا لوقت مستقبل صار حازما في في اعماله مدركا لاماله اما اذا كان كسولا متهاونا يقول ادع هذا الشيء الى بكره فان الاعمال سوف تتراكم عليه وسوف يجد في النهايه انه عاجز عنها اليس كذلك لانه اذا اخر عمل اليوم الى الى غد اجتمع عليه غد عملا عمل الماضي وعمل الحاضر فان اخره مره اخرى اجتمع عليه ثلاثه اعمال وهكذا حتى يعجز ويكل ولهذا منع الانسان الذي عليه قضاء رمضان منع ان يؤخره الى ما بعد رمضان الثاني لماذا لانه اذا اخره الى الثاني تراكمت عليه الديون تراكمت عليه الديون ثم عجز بالتالي عن قضاء هذه الديون المهم ان قوله فراغ عليهم ضرب باليمين استفاد من منها انه ينبغي للانسان أن يقابل أعماله بقوة وحزم حتى يقضيها بكل سهولة ومن فوائد الآية الكريمة في قوله فأقبل إليه يزكون بيان شدة انتصار هؤلاء لآلهتهم لأن قوله فأقبل يدل على الترتيب مش بعد والتعقيب والسببية أيضا أي بسبب ما عمل بهذه الآلهة أقبلوا إليه يزفون والفا كما تعرفون تدل على الترتيب والتعقيب ففيها دليل على شدة انتصار هؤلاء لآلهتهم مع بطلان هذه الآلهة ومن فوائد الآية الكريمة أن الاجتماع له أثر حتى على الباطل حتى في الباطل حتى في الباطل لقوله فأقبلوا إليه يعني جميعا والناس إذا اجتمعوا صار بعضهم لبعض ظهيرا ومعلوم أن الإنسان ينتصر ويقوى بغيره يتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان إذا أراد عملا هاما وخشي أن يعجز عنه بنفسه فالأفضل أن يستعين بغيره ولا يقول إن هذا استعانة بغير الله لأن الله قال قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره نعم وبالمؤمنين وألف بين قلوبه ولا يعد هذا نقصا في التوكل على الله عز وجل لأن لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين ومع ذلك فإن الله قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وقال وشاورهم 
في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ف وهذه نقطة يغفل عنها بعض الناس تجد يهم بالأمر العظيم ولكن لا يتخذ له مناصر وفيه نظر يعني في هذا التصرف نظر ولكن يجب أن تراعى الحكمة في هؤلاء المناصرين هل الحكمة أن يذهبوا جميعا رحمك الله أن يذهبوا جميعا أو أن يتفقوا على الرأي وإن تفرقوا في الذهاب أي أقول إنه يجب أن تستعمل الحكمة هنا لأنه قد يكون من الحكمة أن يذهبوا جميعا وقد يكون من الحكمة أن يذهبوا متفرقين لكن يتفقون على الرأي على رأي واحد وهذه ترجع في الواقع إلى إلى العمل الذي يريدون الاتفاق عليه وإلى المواجه الذي يريدون أن يواجهوه فإن بعض الناس قد يتأثر بالجماعة الكثيرة ويخضع لهم وبعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم ويظن أن هذا من باب التظاهر عليهم فلا يقبل منهم صرفا ولا عدلا المهم أن الاجتماع على الشيء سبب للعزة والانتصار ولكن كيف يعالج الشيء الذي اجتمعنا عليه هل يعالج على سبيل الانفراد أو على سبيل الاجتماع هذا يرجع إلى إلى ما تقتضيه الحال والإنسان ينبغي أن يستعمل الحكمة في ذلك بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني ألبسك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، أظن أكمل الفوائد. ها؟ طيب. قال الله تعالى: فأقبلوا إليه يزكون قال أتعبدون ما تنحتون إلى آخره. من فوائد هذه الآية وما بعدها أن أهل الباطل يسرعون إلى نيل غرضهم لقوله فأقبلوا إليه يزفون وإذا كان أهل الباطل يسعون إلى نيل غرضهم فينبغي أن يكون أهل الحق أسرع منه لأن أهل الحق منصورون وأهل الباطل مخذولون ومن فوائد الآية الكريمة أن أن الاجتماع على الشيء من أسباب نيل المراد يعني كلما اجتمع الناس على أمر كان ذلك أقرب إلى نيل مرادهم لقوله فأقبلوا إليه يعني ولم يأتوا واحدا واحدا وهذا أقوى الشوكة فيتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أمرا أن يجتمع عليه مع إخوانه ولكن هل من الحكمة أن يأتوا جميعا مجتمعين 
أو أن يأتوا أفرادا لكن يتفقوا على أمر ذكرنا أن هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحال فيتبع في ذلك ما هو أصلح فقد يكون الاجتماع جميعا أصلح وقد يكون بالعكس ومن فوائد هذه الآية أيضا أن هؤلاء القوم منتصرون لأصنامهم ومعبوداتهم مع أنها باطلة فينبغي أن يكون أهل الحق الذين ينتصرون لله عز وجل أشد منهم انتصارا في دين الله سبحانه وتعالى وإذا ونظرت إلى واقع المسلمين اليوم وجدت أنهم متفرقون فكل عالم لا يأوي إلى عالم ولا يشاوره ولا يأخذ برأيه بل إنه مع الأسف ربما يضاده في رأيه مع علمه بأنه على حق لكن يكون فيه شبه من اليهود الذين حسدوا العرب على ما أعطاهم الله عز وجل من النبوة العظيمة التي جعلها فيهم فإن الذين كفروا فإن اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا وينتصرون عليهم يعني يؤمنون النصر عليهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاء محمد كفروا بمحمد لأنهم يظنون أنه يأتي من بني إسرائيل وآتى من من العرب وهم يظنون هذا تمنيا وإلا فهم يعلمون أو بل هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم ومن فوائد قوله أتعبدون ما تنحتون الإنكار على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل الاحتجاج على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل كيف ذلك؟ أتعبدون ما تنحتون يعني كيف تنحتونه أنتم وتصنعونه أنتم ثم بعد ذلك تعبدونه أليس الأولى بالعقل أليس الأولى من الناحية العقلية أن يكون هذا المنحوت هو الذي يعبدكم لأنكم أنتم الذين نحتموه وأوجدتموه ولكن عقولهم منتكسة فصار الأمر بالعكس يعبدون ما ينحتون ومن فوائد الآية في قوله والله خلقكم وما تعملون إقامة الدليل على أن الله وحده هو الذي يستحق أن يعبد لقوله الذي خلقكم فالخالق هو الذي يجب أن يعبد كيف تعبد من لم يخلق وتدع من خلقك أو تعبد من لم يخلق مشركا له في من مع من خلقك ولهذا أقام الله القرآن على أنه لا يصح أن يعبد سواه في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولم يقل اعبدوا الله إقامة للدليل عليهم 
بالربوبيه ومن فوائد الايه الكريمه ان اعمال ان اعمال العباد مخلوقه لله يقول خلقكم وما تعملون سواء جعلنا ما مصدريه ام موصوله ان جعلناها مصدريه فالامر واضح خلقكم وخلق عملكم وان جعلناها موصوله فلان خلق المعمول فرع عن خلق العمل فاذا كان معمولك الذي بشرت انت عمله مخلوقا لله فكيف بعملك الذي كان من عند الله وهذا وهذا او في هذه الايه رد على من على القدريه الذين انكروا ان يكون لله سبحانه وتعالى شان في في اعمال بني ادم وقالوا ان الانسان مستقل بعمله ليس لله فيه اراده ولا خلق طيب وفي الايه ايضا رد على الجبريه الذين يقولون ان الانسان مجبر على عمله لقول تعملون حيث اضاف العمل اليهم واضافه العمل الى الانسان تقتضي انه هو العامل وهو الفاعل حقيقه وهو كذلك فالانسان في الواقع هو الذي يعمل ويفعل ويريد ويختار فإذا كان فيها رد على الطائفتين المنحرفتين فأي طائفة تؤيدها تؤيد طائفة السنة والجماعة الذين قالوا إن الإنسان له قدرة واختيار وإيجاد لعمله ولكن الذي خلقه وخلق هذه القدرة والإرادة هو الله فهو ففعله يضاف الى الله خلقا وتقديرا ويضاف اليه ايجادا ومباشره فهو مضاف الى العبد باعتبار ومضاف الى الله باعتبار اخر ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ما سبقت الاشاره اليه وهو اقامه الحجه على اهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل فاذا كان الله خلقهم وخلق ما يعملون فكيف يعبدون هذا المخلوق لله ويجعلونه شريكا مع الله في العباده؟ قالوا ابنوا له بنيانا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قالوا اي قال بعضهم لبعض هذا منتدى درس اليوم اي قال بعضهم لبعض ابنوا له بنيانا الامر هنا ان كان من الرؤساء فهو امر حقيقي وان كان من غير الرؤساء او من الرؤساء بعضهم ببعض فهو امر مشوره امر مشوره والتزام وليس امر الزام وذلك لان امر الالزام انما يكون من الاعلى الى من دونه وقالوا دون له اللام هنا ليست لملك ولكنها للتعليم اي ابنوا لاجله بنيانا هذا البنيان بنوه من اجل ان يملؤوه حطبا ثم يوقدوه على ابراهيم 
فبنوا البنيان وأضرموا النار في الحطب كما أشار بعضهم على بعض قال فألقوه في الجحيم يقول المؤلف بنوا له بنيانا فاملؤوه حطبا وعظموه بالنار فإذا التهب فألقوه في الجحيم في النار الشديدة قوله بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم هذه الآية فيها إيجاز حذر قدره المفسر التقدير فملعوه حطبا وأضرموه بالنار فألقوه في الجحيم وفي الاتهان بالفاء عقب قول ابنوا له بنيان بنيانا وحذف ما توسط بينهما إشارة إلى أنهم أرادوا الإصراع العظيم في هذا الأمر كأنهم قالوا ابن بنيان وألقوه مباشرة فطبعا ليس يلقاد بنيان فقط ليتمتع فيه ولكن بعد إيقاد النار فيه إنما أرادوا بهذا الإسراع والمبادرة كأنهم طووا ذكر ما بين البناء والإلقاء لعدم وجوده من سرعة المبادرة ويدل لذلك أيضا قوله فألقوه والفا هذه تدل على الترتيب والتعقيب قال فألقوه في الجحيم أي النار الشديدة ففعلوا يا محمد ها؟ فعلوا طيب فعلوا ذلك وألقوه في النار ولكن خالق النار قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه لم تكن بردا شديدة البرودة حتى يهلك ولم تكن حارة بل كانت على عكس ما يريد به الأعداء الأعداء أرادوا بالنار أن تكون حارة مهلكة والله عز وجل أراد أن تكون باردة مسلمة كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه وهنا نقف لنبين أن بعض المفسرين رحمهم الله قالوا إنه في ذلك في تلك اللحظة صارت جميع النيران في جميع أقطار الدنيا باردة ولكن هذا قول ضعيف جدا مخالف للقرآن لأن الله تعالى قال في القرآن يا نار وهذا النداء يكون موجها للمقصود بالنداء ولهذا يسميها النحو نكرة مقصودة فالمراد تلك النار التي خطبت فقط فصارت النار التي خطبت بردا وسلاما وأما الزعم بأن جميع النيران في جميع أبطال الدنيا صارت بردا فهذا لا شك أنه مخالف لظاهر القرآن وليس له أي فائدة طيب قال الله تعالى فأرادوا به كيدا بإلقائه في النار لتهلكه فجعلناهم الأسفلين المقهورين فخرج من النار سالما أرادوا به كيدا الكيد في الأصل التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يدري التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يدري وهو والمكر والخداع بمعنى واحد 
أو بمعنى متقارب لكنها كلها تدور على أن الإنسان يوقع بخصمه من حيث من حيث لا هذا في الأصل قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ولكنهم هم أرادوا بذلك إهلاكا أرادوا بذلك إهلاكا لإبراهيم ويحتمل أنهم لما بنوا هذا البناء والنار في وسطه يحتمل أن الإنسان إذا رآه يظن أن ذلك قصر قصر فيقدم على على أن يستسلم للإلقاء لأنه لو علم أن ما في جوفه نارا نار لكان يهرب أو يدافع فيكون هذا معنى الكيد هذا معنى الكيد أي أنهم لم يشقوا الأرض كما فعل أصحاب الحدود ويضعوا فيها الحطب ويوحدوه ولكن بنوا بنيانا من رآه من خارج ظن أنه منزل سكن ولكنه في الواقع حسب صنعهم نار تتأجج أقول يمكن أن يقال إن هذا هو المراد بقوله كيدا لأن الكيد كما أسفنا هو الإيصال أو التوصل إلى لقاء بالخصم من حيث الأشياء ولكن الله تعالى جعلهم الأسفلين وذلك بعدم نيل مرادهم وخروج إبراهيم سالما فكان العلو له عليهم من وجهين الوجه الأول أنه سلم مما أرادوا من إهلاكه الوجه الثاني أن الله عز وجل أكرمه بأمر لم يكن معهودا عند البشر ما هو سلامته من النار التي ظنوا أنها ستحرقه فصاروا أسفلين من هذين الوجهين الوجه الأول يا أخ ما هو سلامة من النار التي أرادوا أن تهلكه والثاني صح أن الله أكرمه بأمر لم يكن معهودا وهذا بلا شك يوجب أن يكون عاليا عليه بل عاليا علوا بالغا لأنه قال الأسفلين والأسفلين هذه اسم تفضيل أي البالغ في الأسفل أو في السفل غايته نعم فجعلناهم الأسفلين وهنا نسأل عن إعراف فجعلناهم الأسفلين يا خالد أي ولها مفول أول وهذه جعلنا من من أفعال القلوب ولا إيه هل هي من أفعال القلوب ولا من أفعال التصدير نعم هل تأتي جعل من أفعال القلوب مثاله جعل من أفعال القلوب هداية الله 
اي نعم لكن نريد مثالا لها مثالا لا صيرها وضعها من نفال القلوب من نفال الجوارح وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا جعلوا بمعنى صيروا لا لكن اعتقدوهم إناثا المهم أن قوله فجعلناه للسليم من أفعال التصير وليس من أفعال القلوب وكلاهما يعني جعل التي بمعنى من أفعال القلوب والتي من أفعال التصير كلها كلتاهما تنصب أو كلاهما ينصب مفعولين قال فجعلناهم للسليم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال من؟ إبراهيم قال معلنا هجرته من من بلدهم إلى بلد الشام وإنما قال ذلك لأنهم بلغوا إلى حد يكون به اليأس من هدايتهم فإن قوما أغرموا النار ليحرقوا بها داعيهم إلى الله لا يرجى فيهم خير ولهذا قال إني ذاهب إلى ربي سيهدي فإن قلت هل أمر بذلك أو أذن له بذلك فالجواب نعم أذن له بذلك والدليل أن الله سبحانه وتعالى أقره فلم ينكر عليه لكن يونس عليه الصلاة والسلام لما ذهب من غير أن يؤذن له بين الله سبحانه وتعالى أن ذهابه عن غير إذن فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت ولما ولما ذكر هجرة إبراهيم لم يذكر ما فيه انتقاد عليه ولهذا قال وقال إني ذاهب إلى ربي قال المؤلف مهاجر إليه من دار الكفر سيهديني إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه وهو الشام فلما وصل إلى الأرض المقدسة قال رب هب لي وقال إني ذاهب إلى ربي ولم يقل إلى الله لأن المقام يختص بالربوبية أكثر إذ أن الربوبية مقتضاها التدبير التدبير وهو الآن محتاج إلى مدبر يدبره إلى ما فيه مصلحته فقال ذاهب إلى ربي والإضافة هنا إضافة تعطف وتحنن وهي من الربوبية الخاصة يعني إلى الرب الذي أرجو منه أن يهديني ويدلني لما فيه الخير وقوله سيهدين السين هذه للتنفيس وتفيد أمرين تحقق الوقوع وقرب وقربه سيهدين والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة أي سيهديني إلى ما فيه الخير 
والصلاح لهذه الدعوة وربما يقال إنها تشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين هب لي ولدا من الصالحين أشار المؤلف بقوله ولدا إلى أن المفعول الثاني لهب محذوف تقديره ولدا وقول من الصالحين الصالح هو الذي صلح ظاهره وباطنه ولازم من صلاحه أن يكون قائما بحقوق الله وحقوق عباده وهو ضد الفاسد وفساد كل شيء بحسبه وصلاح كل شيء بحسبه فصلاح الطعام أن يكون قابل الأكل مهيئا له وفساده أن يكون غير صالح للأكل ولا قابل للأكل وصلاح الإنسان أن يكون مهيئا مستعدا لما أمر به قائما بأمر الله في حقوقه وحقوق عباده رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم أي ذي حلم كثير ألف في قول فبشرناه تدل على الترتيب والتعقيب وربما تدل أيضا على السببية أي فبسبب دعائه لله أجاب الله دعوته وبشره بغلام حليم أي ذي حلم كثير وأفاد المؤلف بقوله ذي حلم كثير إلى أن حليم هنا صيغة مبالغة ولكن يحتمل أن تكون صفة مشبهة أي بغلام صفته الدائمة المستمرة الحلم نعم الله أهل أما ظاهر على إبراهيم على إبراهيم فقط يكون لا يرى على طبيعته هذا ظاهر الآية إلا الآية أما نسخة الطيور أنها تمره وتقع هذا الله أعلم لكن ظاهر الآية أنها برد وسلام على هذا الرجل فقط
قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين فبشرناه بغلام الحليم هذا متل الدرس لا قال الله تعالى فبشرناه بغلام الحليم أخذنا دلالة الفاء فقط أنها تدل على أن الله استجاب له فور دعائه وقول بشرناه البشارة هي الإخبار بما يسر هذا هو الأصل إذا أخبر الإنسان بما يسر قيل له قيل بشر وإذا أخبر بما يخوف قيل له أنذر ولهذا يذكر الله عز وجل دائما التقابل بين البشارة والإنذار إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا رسلا مبشرين ومنذرين فالبشارة في الأصل هي الإخبار بما يسر وقد تطلق على الإخبار بما يسر إما من باب التهكم بالمخبر وإما من باب الجمع أو من باب الجامع بين البشارة والإنذار لأن كل واحد منهما يؤثر في بشرة المخبر البشارة تؤثر به سرورا وفرحا واستنارة وجه وراحة قلب والإنذار بالعكس يظلم الوجه ويصغر ولا ينتسب الوجه ويحصل فيه الغم المهم أن البشارة في الأصل الإخبار بما يسر وقد تطلق على الإخبار بما يسوق كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم إما من باب إيش التهكم بهم كما تقول مثلا لشخص أبشر بالعقوبة تتهكم به وإما من باب الجامع بينه وبين البشر بما يسر وهو أن كل منهما يؤثر على البشرة على البشرة تأثيرا يظهر طيب فبشرناه أي بشرنا إبراهيم بغلام حليم أي ذي حلم كثير بغلام حليم أي ذي حلم وما هو الحلم الحلم هو هو التأني وعدم التسرع التأني وعدم التسرع في مقابلة الأمور بل يتلقاها الإنسان بطمأنينة واتزان وتصرف تصرف الرشيد ضد الحليم هو سريع الغضب سريع الانفعال الذي لا يتأنى في الأمور ولا يتروى فيها فتجده يرد الشيء مبادرة أو يقبله مبادرة فالحلم في الحقيقة هو غاية ما يكون من الرشد غاية ما يكون من الرشد ووصف الله هذا الغلام هنا بالحلم وفي آيتين من كتاب الله وصف الغلام الذي لإبراهيم بالعلم 
وذلك لأن الغلامين لأن الغلامين اثنان أحدهما وصف بالعلم والثاني وصف بالحلم الذي وصف بالحلم سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان من هو وأما الذي وصف بالعلم فهو إسحاق عليه الصلاة والسلام كما تفيد الآيات التي جاءت في سياقها التي جاءت في سياقها بشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي فلما بلغ الضمير يعود على الغلام والضمير في معه يعود على ابراهيم والسعي اما ان يراد به الكسر واما ان يراد به المشي وكلاهما صحيح ولكن الاقرب عندي ان المراد به المشي فان السعي يطلق على المشي كثيرا كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وكذلك قال الله تعالى واذا تولى سعى في الارض سعى في الارض فالمراد بالسعي يعني المشي ولكن كلمه مع تفيد المصاحبه يعني صار تابعا لابيه يسير معه لانه ليس صغيرا قد مكث في مكانه وليس كبيرا انفرد بنفسه فالصغير الذي في المهد لا يبلغ السعي مع ابيه والكبير الذي انفرد يبلغ السعي لا لا مع ابيه لانه منفرد اما هذا فقد بلغ مع ابيه السعي وكان ملازما له وهذا اشد ما يكون الاب تعلقا بابنه اذا كان في مثل هذا السن لان الصغير كما تعلمون الذي في المهد لا تتعلق به النفس والكبير الذي انفرد كذلك لا تتعلق به النفس انما تتعلق بمن كان في مثل هذا السن وهذه من حكمه الله عز وجل ان ابتلي ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه بهذا البلاء المبين قال لما بلغ معه السعي اي ان يسعى معه ويعينه قيل بلغ سبع سنين وقيل ثلاث عشره سنه ويحتمل ان يكون ما بينهما ما بين السبع الى ثلاث عشره لانه اذا اذا زاد على ذلك فقد يستقل بنفسه وما دون السبع ايضا يحتاج الى من يعوله ولا تتعلق به النفس كثيرا لا سيما نفس الاب اما الام فقد يكون تعلق نفسها بالصغير اكثر من تعلق نفسها بالكبير ولكن الاب تتعلق نفسه بمثل هذا السن لما بلغ عمر السعي امتحن الله سبحانه وتعالى ابراهيم بمحنه عظيمه لا يصبر عليها الا من كان في مثل في مثل حاله واعلم ان هذا الولد هو بكر ابراهيم يعني اول يعني انه اول مولود ولد له وولد له كما قيل على كبر السلم يعني انه كان كبيرا ولد له هذا المولود البكر الذي ليس له ولي سواه فامتحنه الله فأراه الله سبحانه وتعالى في المنام 
أنه يذبح هذا الولد وهذا خبر بمعنى الأمر لأن الذبح هي مجرد فعل رأى في المنام أنه يذبح ولده فهو كما لو أخبر بأنه يذبح ولده أري والإراءة إخبار بالقول ولا بالفعل إخبار بالفعل الإراءة إخبار بالفعل نعم ولهذا قيل الخبر ما ترى لا ما تسمع المهم أن الله أراه أنه يذبح وهذا خبر بمعنى الأمر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في قوله افعل ما تؤمر أراه الله ذلك فلم ينزعج إبراهيم ولم ولم يتأثر واطمأن إلى هذا ثم عرض الأمر على هذا الابن لا للاستشارة ولكن للاختبار وإلا فلا يمكن أن يستشير إبراهيم ابنه فيما أمره الله به أليس كذلك؟ وإنما أخبره أو عرض عليه الأمر ليختبره بهذا وينظر متى مدى قوة تحمله لهذا الأمر العظيم قال يا بني يعني لما بلغ من السعي وأرم ما رأى قال يا بني إني أرى أي رأيت في المنام أني أذبحك شف هذا التلطف يا بني لئلا ليبعد عن ابنه أنه ذكر ذلك عن جفاء لأن الإنسان إذا كان يبغض ابنه فإنه لا يهمه أن إيش أن يعذبه أو أن يذبحه ولا يهم ولا يتأثر بذلك لكنه قال يا بني من باب التلطف به وبيان أن الحنان قد بلغ في قلبه كل ما بلغ وصغره فقال يا بني ولم يقل يا بني زيادة في التلطف زيادة في التلطف قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال المؤلف المفسر أي رأيت ولكنه عبر بالمضارع ليدل على استمرار حكم هذه الرؤية نعم إني أرى في المنام أني أذبحك هذه ماضي ولا ولا مضارع عبر بالمضارع عن الماضي ليبين أنه مستمر على تنفيذ حكم هذه الرؤية قال إني أرى أني أذبحك أو نزل الماضي منزلة الحال كأنه الآن يرى أنه يذبحك وعلى كل حال فإن أرى هنا أبلغ من من رأيت لأن رأيت شيئا مضى شيء أما هذا فهو شيء حاضر يدل على الاستمرار وأنه سينفذ حكم ما رأى في المنام أني أذبحك ورؤيا الأنبياء حق وأفعالهم بأمر الله هذا هذا هذان 
أو هاتان كلمتان يعبران عن سؤال مقدر أولا قوله إني أراه المنام أني أذبحه قد يقول قائل رؤيا رؤيا المنام أضاه أحلام فأجاب عن ذلك بقوله رؤيا الأنبياء حق أنا لو رأيت في منامي أني أعتقت عبيد أو أوقفت دوري هل يكون ذلك نافذا؟ لا ولا أمر بذلك من أجل هذه الرؤية لكن رؤيا الأنبياء حق يعني أنها وحي والثاني قال الجواب الثاني وأفعالهم بأمر الله وهو أيضا جواب عسال مقدر وإذا كانت هذه الرؤيا حقا فهل يثبت بها حكم شرعي فأجاب المؤلف بما يقتضي نعم لماذا لأن أفعال الأنبياء بأمر الله لا سيما مثل هذا الفعل العظيم هذا الفعل العظيم هو من أكبر الكبائر ليش لأنه قتل نفس بغير حق وليست نفسا بعيدة قتل نفس قريبة فهو جامع بين قتل النفس وبين قطيعة الرحم لأن من قتل أجنبيا ليس كمن قتل قريبا لكن هذا القتل هذا الذنب العظيم إذا كان بأمر الرب الذي له ملكوت السماوات والأرض صار طاعة كما أن السجود دار الله شرك ولما كان بأمر الله كان تركه كفرا ويذكرنا للملائكة تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافر المهم أن أن المؤلف أجاب عن هذه الرؤيا بأنها فعل من نبي وأفعال الأنبياء بأمر الله عز وجل تقع بأمر الله لأنهم معصومون قال فانظر ماذا ترى من الرأي يعني فكر في أمرك وانظر ماذا ترى فكان جوابه جوابا عجيبا عظيما قال يا أبتي افعل ما تؤمر وهذا شبيه بما وقع من عائشة رضي الله عنها حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه وأن تفارقه للدنيا وقال لها استأمري أبويك يعني استشيريهم فقالت رضي الله عنها أفي هذا أستمر أبوي إني أختار الله ورسوله والدار الآخر 